0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Oi, estamos aqui com mais um episódio, tô aqui na minha mesinha de bar com a Maria Eugênia e a Thalassus, minhas companheiras fiéis. <risos> E hoje o tema vai ser sobre os anos 90. Será que ele tá voltando? A nossa geração, os millennials. Então hoje tem bastante coisa pra contar pra vocês.
2: Oi, galera. Oi, gente. Eu queria começar falando que eu amo os anos 90. E eu amo tanto os anos 90 que eu criei uma banda onde a gente só toca músicas dos anos 90. Fica aí o um jabá pra banda.
1: Nossa, mas peraí. Mas que ano você nasceu?
2: Eu nasci em 92. Eu sou muito 90s.
1: Mas você era um bebê no, nos anos 90 ainda.
2: Eu era. Eu
1: você, era um não lembra, você não lembra nem do pênalti que o Roberto Baggio perdeu para o Brasil? Ah, isso eu não vou lembrar mesmo. Eu
0: dei muito. É muito baby mesmo.
2: Não, mas eu tenho uma memória afetiva assim com os anos 90 porque os vídeos de festinha de aniversário, as fotos, enfim, eu né? Eu vivi isso, os desenhos, programa de TV, essas coisas todas, eu, eu tava lá, eu fui eu tava. <risos> então, e, e a banda surgiu bem nessa vibe do, do episódio de hoje, assim, eu juntei uma galera que curtia esse, essas músicas e a gente é, começou a banda, agora tá parada, né, porque a gente não pode ensaiar, mas acho que, quando puder, a gente volta. E eu acho que é, os anos 90 estão voltando, eu comecei a perceber isso, porque, meu, muita música de anos 90 no TikTok,
0: vocês já perceberam? Não, o TikTok é só anos 90. Música, look,
1: tudo, tudo. Acho que isso é uma das, uma das maiores responsáveis por essa volta, assim, com força, né? É o, o TikTok. O TikTok, ele tá causando ali... Raiva para algumas pessoas e muito amor para outras, né? Eu, eu sou mais do time da raiva, porque eu sou zero dancinhas ridículas, sou zero <risos> vídeos. Sim, sim. Não sou... Eu sou quase a tia do zap já pra essa galera do TikTok. <risos> Mas acho que a grande responsável é o TikTok, porque eles estão... Como eles são muito jovens, nasceram tudo depois dos anos 2000, Para eles geração é uma coisa... Z. É, geração Z. É, para eles é uma coisa, assim, que, nossa, é muito antigo... Meu uhum. Deus, não tinha celular, não tinha câmera digital, não tinha eles internet. não sabem que é a internet discada. Eles é? não sabem aquele telefone que tinha o disquinho a gente é, discar com o dedo. É. Acho que eles não sabem nem como funciona. Eu acho que não mesmo. Mas vem daí, né? Vem desse... Desse negócio, de, dessa saudade, desse, dessa nostalgia de, de uma coisa que você não viveu e que você vê os pais, vê os primos ou vê amigos dos pais que viveram, viveram essa época. Mas a gente também passou por isso. Quando a gente era criança dos anos 90, a gente também via as coisas dos anos 70, que era quando os nossos pais eram jovens. Né? A moda é, tem essa história de ficar indo e voltando, Cíclica, indo e voltando, né? é. Mas é o... Agora tá nessa onda de, de anos 90 mesmo. Mas, é, é que mas... a gente já passou, né,
0: pela volta dos anos 60, 70, na moda, já foi indo. Então agora realmente chegou o momento dos anos 90. Como você falou aí, tá esse TikTok explodiu aí nos anos 90, e, querendo ou não, são eles que, né? Essa geração Z que tá ditando as tendências. Eles que estão mostrando pra gente o que que tá
1: voltando. Assim como... Tudo evolui, né? Tudo evolui. Inclusive as pessoas. Uma hora a gente ia ficar velho mesmo. Sim. Não tem como.
0: Não, daí pega lá a foto dos pais, né? Começa a ver os looks, tudo. Ah, tá legal, mas como que eu vou usar agora, né? Então, acaba adaptando... Para o nosso momento que a gente está vivendo. Então, as coisas não estão voltando 100% como elas eram antes. Vem de uma forma diferente, uma forma renovada. É, repaginada, né? Isso. É,
2: a, a gente. É, é muito legal esse negócio da banda voltando, porque a gente se caracteriza, né, como. Ah, Mal, é que... como se a gente tivesse nos anos 90 eu só não descoloro o meu cabelo porque eu tenho uma vida além da banda mas à vontade eu é descolori o cabelo só uma pausa, fala meninos... aí o nome da
0: banda para a galera conhecer
2: o nome da banda é OMG. oh my god A Janis <risos> Janice do Friends
0: <risos> ah, ótimo cringe, cringe total <risos>
2: E aí, os meninos. Tem, o, teve um show que a gente foi que eu achei muito legal. Que o baixista foi com uma daquelas regatonas bem oversized da, de Chicago Bulls, assim, de basquete, Lakers, sabe? Assim, roxo é. e amarelo, e coisa do perna longa, enfim. É, essa coisa do basquete era super forte, né? Era um, um dos nichos ali que, que existia. E a gente sempre fala, na, na nossa apresentação da banda, que a gente acha que os anos 90 são uma ressaca dos anos 80, né? Aquela, aquele dia meio, meio assim, você não tá tão bem. Era, você tava super feliz lá bebendo, não sei o quê, na festa era os anos 80. E aí o dia seguinte ao ano, são os anos 90, principalmente relacionado à música, porque é tudo bem cinza, sabe? Cores mais calmas, um xadrez ali, aí. Por exemplo, nos anos 80 tinha as bandas de hard rock, nos anos 90 a gente vem com o grunge, que é um negócio mais down assim, e a gente curte bastante. É, e a gente, eu só tô falando tudo isso, na verdade, porque a gente sabe que tanto as bandas quanto os programas de TV eles influenciam muito é, no figurino e na moda, né, então acho que é uma boa forma da gente começar a falar sobre a moda dos anos 90.
0: Sim, e que você falou isso, né, dos anos 80, essa coisa da ressaca, e realmente os anos 90 vêm com essa intenção mesmo de interromper o exagero fashion dos anos 80, né, então teve, né, o grunge teve o minimalismo também, que foi mais pro final, mas acabou sendo muito forte para dar essa limpeza, mas também teve as cores, né, ainda um pouco, e eu tava lembrando do movimento Clubber, eu, eu ia falar que queria isso queria muito eu... fazer parte, queria muito ser Clubber, tinha até, uma loja... eu tô... tinha até uma loja no... que era meio psicodélica e tal, né, uma loja no Shopping Curitiba, que agora eu não vou lembrar o nome, que tinha umas roupas meio clubbers, assim. Óbvio que eu nunca comprei, né? Mas eu olhava ali, queria
1: e não conseguia aderir a esse estilo.
2: Que demais.
1: Eu acho que a, o início dos anos 90 foi a última década antes da digitalização. Então, depois disso, surgiu internet, computador e tal, e aí tudo que a gente já conhece. Mas foi a, a última geração antes. Então, tudo era muito longe, né? Imagina eu morando aqui em Londres pra falar com vocês. A gente nunca ia conseguir gravar o um podcast.
0: Nossa, Nossa
1: nunca. <risos> Seria nunca. impossível.
0: Impossível. Primeiro que também nem existia podcast.
2: Não, imagina você ter um microfone nos anos 90.
0: Tipo, era Nossa. um negócio
2: muito caro, muito que só a pessoa tem, né? Tipo.
0: Uhum. E a internet de escada, que daí ficava caindo. Então você ia gravar. É. Não, Não é impossível. impossível. Você ia gravar depois da meia-noite. É, e o horário também, né, eu lembro que eu ficava com o meu pai, posso entrar na internet agora? Ah, pode, só uma horinha. Aí você ficava lá, se assim, entretia, né, nos bate-papos e não sei o que, né? por favor,
1: me deixa mais um pouco. Não, pai. Não é é. uhum. Mas então, aí eu acho que para a gente começar com a história, que a gente vai incluir a moda, né, nessa nesse revival de anos 90, foi um, a década que as marcas começaram a prestar mais atenção em branding e marketing. Começaram a investir mais o dinheiro nisso, porque antes não se falava de branding e de marketing. Existiam algumas empresas que compravam as marcas de luxo. A gente até falou disso no episódio do houston que ele vendeu a marca dele para uma empresa, e aí eles pensavam muito em número, 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 lucro, lucro, lucro e tal. Sim. E aí, eles, os próprios designers e estilistas falaram, não, peraí, a marca é minha, eu vou seguir a minha linha, eu vou fazer o que eu quero, não é isso. Tem até um, um episódio do Marc Jacobs, que ele fez, porque agora eu esqueci o nome da marca, mas ele fez um, uma coleção toda meio largada, meio moletom e tal, e foi um fracasso a marca. E eles despediram o Marc Jacobs. E aí, na hora, a Louis Vuitton contratou ele e ele foi o estouro da Louis Vuitton. Foi uhum. uma das melhores épocas da Louis Vuitton, foi quando o Marc Jacobs era o diretor criativo, né? E aí veio toda essa história de que anos 90, anos 80, desculpa, tinha ombreira, saia balonê, é, tafetá. Polaina.
2: Polaina.
1: E muita cor, e muito exagero, e de é repente... Tia. Vem uhum. a década de 90 muito mais minimalista, é, surge alguns designers japoneses que antes não tinham tanta voz, eles se mudam para Paris, então o Yamamoto foi para Paris e ele também causou uma revolução, porque ele trouxe muito preto, muita é, modelagem minimalista, clean, ele mostrou que a mulher pode ser muito bem Vestida pode ser elegante sem precisar usar batom vermelho, salto alto,
0: pode Sim. usar um preto
1: básico, pode é, usar roupa larga. É, camisa de flanela veio muita camisa de flanela nos anos 90, jeans rasgado que veio com grunge. Então, tem um milhão de referências. Eu acho que se a gente for fazer uma linha do tempo de anos 90 e contar as histórias que tem aqui, acho que esse episódio vai ficar com cinco horas. <risos> Sim, não, e falando
0: sobre isso, né, essa moda um pouco mais minimalista e tal, os anos 90 vieram para fazer essa limpeza na moda, né, até a beleza ficou um pouco mais natural, já não era mais sombra carregada. Pode ver até que mulheres, às vezes, saíam sem maquiagem, às vezes só com uma base, sem nada, né, tipo, super exagerado. E, e aí a moda também, né, para tentar sobreviver, para os consumidores. É, se adaptarem, comprarem até para fugir dessa coisa de tendência, né? ficar aquela coisa, ah, é só tendência, é só a moda, é só a moda. É, as roupas começaram a ser mais clean, tipo, muita camiseta, o jeans, que a Maria já falou, o jeans também um pouco mais oversized, e estilistas como Armani, Calvin Klein, é, Dona Karan, eles entraram nesse movimento, eles começaram a aderir também. E aí começaram as campanhas com a Kate Moss. Ela foi total a representação da estética dos anos 90.
1: Nossa, é, não só cara. ela, eu acho que veio, veio a era das supermodels, né? Aí tem. supermodels, né? Kate Moss, Naomi. Aí depois, no final dos anos 90, já veio Gisele. Uhum. E que elas, na verdade, representavam, tinham muito a cara da moda, representavam muito essa estética dos anos 90 e faziam muita. muita era, assim, como a gente não tinha digital influencer nessa época, e nem muita celebridade de Instagram, nem nada, eram as modelos que faziam essa vez, tanto essas supermodels, e as celebridades da televisão, né, então aí apareceu Friends, que, nossa senhora, mais anos 90 é impossível, né, Se você, qual, qual, qual série mais mito de anos 90 é, é Friends. É, eu,
2: eu vi que, não sei se vocês viram, é que eu sou muito fã de Friends, eu sou o tipo de pessoa que tem os bonequinhos do, do Friends em casa, sabe? Eu uhum. amo muito. É, eles fizeram uma reunião agora recentemente. Ah, eu assisti. E é muito legal ver, porque, cara, você bate o olho e você fala, meu, que anos 90! E aí é muito bom, porque tem uma, uma época que a Rachel trabalha no café e ela trabalha de cropped Assim, um croppedzinho, uhum. uma sainha xadrez plissada, meia lá em cima, tipo, bem Garotas Malvadas.
0: Total. E aí,
2: é, ela começa a trabalhar na Bloomingdale's. E aí, ela começa a usar, assim, uma calça mais pantalona, um look bem monocromático, assim. Tipo, ela muda o estilo dela na série e é muito legal de ver.
1: É uma coisa bem patricinha de Beverly Hills, né? Também é outro ícone de anos 90. É. Muito
0: xadrez também, né, que foi usado em Patrocínios e Beverly Hills, que foi repaginado Sim. agora. Bom, eu sou a louca do xadrez, eu uso xadrez já faz um tempo e não lago like até hoje.
2: Mas sabe outra coisa que eu comecei a perceber que, que falei, cara, os anos 90 estão aí. Na verdade, é, foram três coisas. As músicas do TikTok, não que eu entre no TikTok, mas é, as pessoas postam no, no Instagram mesmo, a gente vê. Eu comecei a ver muito strass, coisas com strass. Que tipo, o Strass, eu acho que a gente enjoou tanto que ele sumiu, a gente não gostava mais de Strass, e o Strass voltou a ser um Verdade. negócio cool, legal, né?
0: Eu senti de outra strass, coisa... que você até falou em outro podcast. eu
2: senti de Strass, gente, era horrível, mas eu comecei a ver tipo umas fivelas mesmo, de cinto imponentão, assim, de Strass, brinco de Strass, assim, Gavassi no Gavassi no BBB, sabe? E outra, a terceira coisa que eu vi, eu falei, cara, voltou: solado de sapato e sandália quadrado. Sim.
1: Ah, sim, botega. Muito.
2: Botega, exatamente, Aquele, aquela mulizinha botega. Muito, nova. minha mãe tinha uma de cada cor, assim.
0: Aí, outra coisa que você falou, você falou das tivelas O que ainda não voltou 100%, mas já está voltando, são aquelas piranhas enormes, que daí você faz o coque pra ele com piranha. E
2: o bico de pato, lembra?
0: Também, Nossa, né? o bico de pato. <risos> Cara, era sempre. O uniforme do colégio era o bico de pato também.
2: É. Que daí você prendia ele e o cabelo caía por cima, né? Ficava uh -huh. aquela. Coisa de Nossa!
1: O meu sonho era usar um bico de pato e meu cabelo era curto na época, então eu não conseguia. Ah. Meu cabelo sempre foi muito liso, nada parava. Então meu sonho era ter um bico de pato. E nunca, nunca parava. O cabelo. meu era
2: porque era muito grosso. Aí o bico de pato não dava conta. O cabelo saía pelo lado, assim.
1: Não dava problema. <risos> <Seusava, risos> mas é, mas é, coisas que voltaram com tudo. Assim, esses dias eu fui, pra uma, fui fazer uma pesquisa. E, meu Deus, eu vi até calça bailarina. Mas calça bailarina, sim, de lycra mesmo. Sabe Nossa. calça bailarina? A impressão que eu tive quando eu cheguei. Primeiro que eu falei, será que eu tô na loja certa? Ou será que eu entrei num brechó? Porque era exatamente a roupa de 30 anos atrás. Nossa, era igual a calça bailarina de lycra. É, vestidinho de crochê. Cropped. É, conjuntinho. Até conjunto... Ah, parem agora. Até conjunto de tactel.
0: <risos> eu tinha. Eu adorava. Tinha era meio colorido e tal. Tinha uma loja aqui em Curitiba também que só vendia isso. Eu lembro que eu ia comprar lá
1: o conjunto de tactel. Sim. A única coisa que faltou, porque daí... Eu... Não, não é daqui, mas era aquela camiseta, uma ca... imaginem, vocês que estão ouvindo agora, imaginem uma camiseta bem tradicional, não é baby look nem nada, uma camisetona com a manga, assim, com aquele bonequinho que tinha um orelhão, umas orelhas grandes.
2: Da coach!
1: Da coach que coach! Ai, foi... amo, amo! Nossa, era... Era, se você não tivesse uma camiseta da Colt, você não viveu nos anos 90. Foi a época que a Colt explodiu,
0: foi com esse foi. bonequinho aí. E a loja era Sim. legal, eu lembro, ela era meio escura, meio não sei, era muito bacana, assim.
1: É, e é uma década que também teve muito slogan, né? Então, você usava o bonequinho da Colt, você usava, fazia muita propaganda. Então, Calvin Klein, a camiseta escrito Calvin Klein, da Tommy. Mas é bem a década de que todo mundo usava... Você fazia questão de usar né, a logo da, da marca. Sim, era
2: tipo um outdoor ambulante, né?
1: Isso, o, é. O,
2: o meu sonho de criança, de princesa, era ter roupas da marca Pacalolo. Era tudo pra mim, é a Pacalolo. E era caríssimo. E, tipo, só as pessoas muito legais que usavam o Pacalolo. E a Disney também, né? Porque acho que foi a época que a gente começou a ter produtos licenciados. E era caríssimo é... ter coisas da Disney. É, só tinha mesmo quem realmente viajava e comprava fora. Porque no Brasil era super caro ter, tipo, uma camiseta da Minnie, assim.
1: E não era uma coisa tão fácil, né? Eu só viajava pra fora quem tinha muito dinheiro. Sim, nossa não. Eu gente, só viajava pra
2: fora quem era trilhardário, porque não tinha a menor condição.
1: Acho que quando fala em anos 90, eu lembro de, uma, de um item específico dos anos 90, que pra mim foi muito marcante, porque eu tenho várias primas, todas são bem mais velhas do que eu. Então, quando elas já tinham tipo 14, 15 anos, que é bem na época dos anos 90, eu ainda era bem criança. E elas tinham um tênis da Reebok preto cano alto. Tinha o preto e tinha o branco, mas o, o cu era, era seu preto. De couro, de cano alto, que tinham dois velcros em cima, assim, vocês lembram? <risos> <risos> meu, era muito... E, e hoje voltou, né? Esse tênis tá aí, com então,
2: uma esse... plataforma desse tamanho.
1: Então, era o meu sonho ter esse tênis, mas vocês não têm ideia qual era o meu, o meu sonho era ter esse tênis. Todas as minhas primas tinham e eu não tinha, porque o meu pé não... Sabe, meu pé era pequeno. Eu era Eu, era, eu era tinha o tamanho. Não tinha o tamanho, não existia o infantil.
2: Tadinha!
1: E aí, eu, eu sempre morei perto do Paraguai. E uma vez minha mãe foi para o Paraguai, porque ainda o dólar era bem baixo, e ela comprou...
2: Ai, saudades. Hashtag saudades.
1: Hashtag também é uma coisa dos anos que é só de 10 que viveu anos 90. Mas só minha mãe foi para o Paraguai e ela achou o tal do tênis. E ela comprou o menor número que tinha lá. Só quando chegou em casa, o meu pé ainda não serviu, ainda era grande para mim. Uhum. Eu guardei o tênis e eu olhava ele todo dia e para meu pé crescer. Aí é que o meu pé cresceu. Eu usei, mas eu fui tão feliz com ah, aquele gente. tênis. E usei, usei, usei até o meu pé ficar assim. E não daí uh -huh. cresceu, sabe? Uh -huh. Gente, eu amava. Passado muitos anos, muitos, muitos anos, eu achei esse tênis e comprei de novo. Nossa, eu fui muito enganada. Meu Deus, esse tênis é horrível! Mas eu e agora? Tenho... Não, eu tenho uma <risos> relação, assim muito afetiva com esse eles eu acho ele bonito, eu sempre gostei, Foi, é um dos primeiros produtos de moda, assim, que eu lembro que eu amava, porque todas as minhas primas tinham, e eu não tinha. E
2: todas as marcas tinham, né, tinha, o mais famoso era o da Rebook, mas tinha o da Fila também, que o da Fila hoje é... voltou, e voltou Spice Girls, assim, com aquela plataforma de 25
1: centímetros. É, a Spice Girls também, né, era ícone para mim, era, nossa, era o auge dos anos 90. Nossa, e... eu amava. ela amava, e também eu já começou, mãe. já começou até desde o, de quando elas fizeram a turnê, né, de, de volta, de revival também, foi aí que começou já a ter a história de revival dos anos 90. Foi, foi. Porque já foi Spice Girls? É an... Não, dois São anos, dois anos. Né, apenas em 2019 que elas vieram. É, exatamente dois anos. Então, teve Elas e logo em seguida teve Sandy Júnior também, né? E Meu o show Deus. do Backstreet Boys também, não teve? Aqui no mas, é que o mas é que o Backstreet Boys, eles nunca pararam, né? Eles nunca encerraram a banda. Não, ah, mas Boys é que era o um auge, né? As boy bands é, na época. Boy então. bands, é. é foi, foi a época das boy bands, né? Eu
2: era time uhum. Nick. Você também. Viu? <risos> mas meu, eu lembrei de uma coisa muito que a, que a gente falou das Spice e assim, eu, eu achava que eu ia ser a sexta Spice, porque eu sempre gostei de cantar e um belo dia minha vida mudou, porque a minha mãe comprou um álbum de figurinhas pro meu irmão da Copa e eu queria porque eu queria, porque eu queria ter um álbum e a minha mãe foi na banca e conseguiu comprar um álbum das Spice Girls pra mim, então eu ia completando aquele álbum e eu ficava imaginando daí eu ganhei CD, aí eu ficava meu Deus, eu quero ser elas, daí eu assisti aquele filme que elas fizeram e tal uhum. e gente, eu, eu entrava no banho, eu ficava me imaginando <risos> <risos> ser Spice Girls. Assim. e eu, eu, sou, eu fui tão assim, eu amo as Spice Girls até hoje é, eu morro de ciúme de vocês duas que foram juntas ainda no show delas, porque é, assim, eu não posso morrer sem ver essas meninas um dia, num belo dia, eu liguei pro meu pai era meu aniversário Liguei para o meu pai e pedi para ele importar a moto das Spice Girls para me dar de presente.
1: Mimada? será?
2: Em minha me defesa, eu sou filha de pais moto.
1: separados. Nossa, na época que elas estavam super no auge, eu tinha CD e não sei o quê. Aí a minha mãe falava, ah, elas, elas são da Inglaterra, elas moram em Londres. Eu nem sabia onde, onde ficava esse lugar, quem é Londres, quem é onde é Inglaterra, nem sei onde é, né? Sim, era tudo Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, né? Tipo, Não, nem
0: sabia o que, que, que era. Mas ah,
2: tinha aquela, aquele vestidinho da Jerry de... Da de bandeira,
0: bandeira. Da bandeira, é.
1: né? Não, legal. agora é corta, né, 30 anos depois, onde eu moro, né? Própria... Influência, Não. influência. Não, influência total, influência total. A, tinha a, a minha mãe tem um primo que mora aqui, ele mora, inclusive, até hoje. E aí, quando, nessa época que elas lançaram o CD, ele foi pro Brasil, ele casou com uma, uma britânica, ele foi para o Brasil. Quando chegou no Brasil, foi visitar a gente. Ela tinha uma bota igual
0: a ah. das Spice Girls.
1: Sabe aquela da plataforma? Sim. Sim. Uhum. E eu tive, eu tive até o quê? Uns 9, 10 anos quando ela chegou em casa. Então, eu era muito louca por Spice Girls. E eu tinha o um CD. <risos> e aí, a minha mãe falou, olha, ela é lá da cidade das Spice Girls. Então, pra mim, eu já achava, na minha cabeça, ela já era, tipo, amiga das Spice amiga, Girls. Amiga, ela
2: conhecia todas as Spice
1: É, porque na minha cabeça também, a cidade era do tamanho da minha cidade, que era pequena Imagina, apenas <risos> Então, ela chegou falando inglês, porque ela falava muito mal, o português não entendia quase nada, com aquela bota, eu fiz ela tirar a bota, porque eu queria, eu queria ver com os meus dedos, assim, <risos> eu coloquei no meu pé, aí ela, ela aí achou... Aí você achou a
0: Spice Girls,
1: né? Nossa, porque eu tinha coru, bota poru. igual, e tava andando com a bota igual, aí ela ajudou a traduzir uma música, nunca vou esquecer... <risos> Sabe no CD que vem com. Via com as letras das músicas? Nossa,
2: era muito uhum. legal. Era, era muito legal. Bom. E aí ela ajudou a
1: traduzir, e era, sabe, a, a música Stop? Uhum. Stop right now.
2: Essa mesmo,
1: eu também. Era a minha preferida. Então ela me ajudou a traduzir. E aí depois eu ficava lendo a tradução e eu falava: Nossa, mas não faz sentido nenhum essa <risos> <sabe? risos> Mas, meu, era muito
2: bom esse negócio do encarte né? Você tirava, tinha todo um cuidado, tinha letra de todas as músicas com fotos delas, assim. E meu o auge amor. dessas capas foi, foi de Júnior e quatro prestações, né, gente? Que vamos combinar uhum. aqui. Eu é. perguntava pra minha mãe: Mãe, já chegou o outono pra poder colocar não na dá. capa outono.
1: <risos> é. Não,
0: isso foi uma sacada muito boa, né? Tipo, porque você não esquece.
1: Tem jeito que muda até hoje a capa do CD. Então, imagina. É, para você ver o como... marketing. É, exatamente, como eu falei lá no começo, né? Foi aí que as marcas começaram a investir em marketing, branding. Porque antes, até então, existia, óbvio, marketing. Mas não era uma coisa que era estudada, era pensada e era Sim. focado para a marca, né?
2: Eu acho que foi o, nos anos 90 que as marcas começaram a pensar realmente é, em, co em comunicação de marca, né? Uhum. Como você vai comunicar aquilo, que, que, a comunidade que, o, que, que consome aquilo, é, com quem que você vai falar, eu acho que isso nasceu realmente nos anos 90, porque antes estava ali jogado, né? E aí depois parece que as marcas começaram, a impressão que eu tenho, eu não sei, não sei nada, posso estar falando uma grande besteira, mas a impressão que eu tenho é que as marcas começaram a se reunir <risos> e pensar assim, bom, vamos pensar um pouco no nosso consumidor? Vamos vamos fazer uma propaganda pra ele especificamente, né? Eu acho que foi por aí.
1: É, fora que nos anos 90 também surgiu uma nova necessidade de você mostrar a sua moda, né? Até então você tinha é, casas de moda, chamavam algumas clientes conhecidas e apresentava a sua coleção. Mas aí com os anos 90 e já o início ali, bem nos primórdios da internet e de computador, veio a história das semanas de moda. Foi No, no Brasil surgiu o Fito Ervas Fashion que foi bem nos anos 90, que depois virou São Paulo Fashion Week. Mas até então não tinha nada, tinham poucos eventos de moda, assim. Então, acho que a década de 90, de 90 a 99, ela foi, nossa, muito importante para a moda, principalmente no Brasil, assim. Revolucionou muita coisa. Muitas marcas surgiram, muitas pessoas surgiram, nomes que estão até hoje surgiram, e eventos super importantes que impulsionaram o nome do Brasil para fora, né, porque antes Sim. ninguém lembrava, então muita coisa apareceu, pode até que já, já tenha começado antes assim, sabe, ah, a marca começou, sei lá 80 e pouco, 70, mas nos anos 90 ela deslanchou, foi porque eu acho que tinha mais necessidade de, das pessoas consumirem coisas mais novas, né? E, na minha opinião, isso agora é uma opinião, assim, minha, tá, pessoal? Só minha. Uhum. Anos 90 foi uma das últimas décadas que teve uma moda bem significativa que você consegue visualizar, sabe? Ah, isso aqui é anos 90 mesmo, ah, não, isso aqui... Porque a gente, se você estudar a história da moda do século XX, você consegue contar a história através das décadas. Pela roupa que a pessoa está usando, você sabe qual é a década que era. E, para mim, os anos 90 foi a última. Depois disso, virou um, uma mistureba. assim, Você não consegue mais decifrar direito. Ah, isso aqui é 2005, Sim. isso aqui é 2015, sabe? Ah, isso Mas eu concordo que eu completamente. Acho uma...
2: é, sabe o que eu acho, Má? Uma... É, a gente tem bem marcado, assim como você, eu também amo muito história da moda. A gente tem bem marcado anos 10, anos 20, anos 30, 40, 50, 60, até 90. Quando vai para os 2000, é, assim, porque assim antes do, dos anos até dos anos 20 era assim muito difícil, não era nada democrático. Você tinha que usar o que tinha ali, né? E aí, a, a moda foi ganhando força, foi tendo muita versatilidade, enfim, a moda que realmente é, ajuda a pessoa no dia a dia dela, nas coisas que ela tem para fazer. E aí, a sensação que eu tenho é parecida com a tua, mas porque nos anos 2000 já começa a revisitar é, os, já os anos mais dados.
0: Então, já não é mais datado como a Matava falando, né? Claro Se que, que tem... como uma
2: releitura, né? Mas começa a voltar... É, para aquilo, né, aquela coisa que a re que a falou de que a moda é
1: cíclica, né. É, e outra coisa, agora a gente está vendo a moda voltando de anos 90, porque tem, é, são várias coisas que influenciam uma tendência a voltar. No caso, uhum. agora, os anos 90... Para mim, já, isso já não é mais uma tendência que tá voltando. Ele já voltou realmente mesmo. Não, daqui a um pouco já está acabando. É, mas é uma. É, assim, se a gente for explicar tudo o que acontece, como eu falei, vamos ficar cinco horas aqui falando, mas bem básico, assim, é, por nostalgia. Quem, os grandes diretores hoje das grandes marcas de moda são os milênios. São uma galera que tem 40 e. 40 anos, 38. Então todo mundo viveu os anos 90 realmente, era adolescente Sim. ou ou saindo da infância para adolescência. Então traz, resgata esse passado que tava lá, sabe? Traz essas memórias para hoje.
0: Sim, Mas com mais
1: facilidade, né, do que se a gente for voltar para, sei lá,
0: para os anos 20. É, não, né? a gente não viveu ali para ser Não, fora é que na pele.
1: É, e fora que assim não cabe mais. Os anos 20 Sim. já não cabe
0: mais, o mundo já mudou demais. Não, não tem nem como usar, sai com aquelas roupas, é. né? Tipo, o mundo pede por outro tipo, outro estilo de vida.
1: É, então, e aí, isso também influencia demais na, nessa questão de tendência e de ciclos que podem ir e voltar. A gente tá passando por essa transformação e tá tendo muito mais é, inclusão, o, a narrativa de inclusão social Diversidade, é, sexualidade, tudo isso agora é o que cabe no nosso momento. Então a gente está resgatando essas coisas do passado, incluindo todas essas, essas coisas novas que estão acontecendo aqui, sabe? Uhum. E já
0: nos anos 90 também começou a ter o, é, vir o termo tomboy, né? Que nada mais é do que a mulher usar peças do, de vestuário masculinas, né? Então, então, essa é coisa a... do oversize, do né, pegar o blazer do marido, a camisa do marido, uma calça jeans um pouquinho mais larga.
1: Então, essa questão de identidade de gênero, é, toda essa parte de. Todo, todas essas questões assim, de sexualidade, de é, inclusão, diversidade, tudo isso hoje, os anos 90, ele já tinha, ele já era um ponto inicial. Então, Sim. essa galera só pegou isso e está repaginando para o momento de agora. Por isso que cabe voltar. Uhum. Eu Pelo menos eu entendo assim. Por isso que cabe. Por isso que não cabe voltar nos anos 30 ou nos anos 40. Porque a ideia, o mundo era completamente diferente. E agora, a gente está numa revolução, está numa transformação. que Cada vez vai ser maior. Vocês que lutem para aceitar, porque vai ser assim. Então, quem não gosta desse tipo de conversa, é uma pena. Só tá perdendo tempo, mas... É, uhum. Cada vez mais vai ser assim... Cada vez mais a gente vai, vai ver moda... É, sem gênero... Moda inclusiva para todo mundo... Não é nem mais a questão de masculino ou feminino, sabe? Uhum. É, a questão é de todo mundo... É do masculino, é do feminino... É do, é do masculino que não tem um braço... Do masculino que não tem não sei o quê... Do da feminino que é gordo... Do feminino que é magro demais... E to, toda essa inclusão, é esse, essa moda. Por isso que os anos 90 cabe, porque já era o começo dessa discussão. O começo desse. Era o, a faísquinha, sabe? Agora a gente só tá alimentando para daqui para frente cada vez mais. Então, e agora
0: tem as mídias para o pessoal se fortalecer, ter a voz, tá? mostrar mais, né, o que, que eles
1: querem. É, dar mais opinião, né? Isso. Mostrar mesmo o que, que eles querem.
2: Não, total, Rei, isso que você falou das mídias, eu acho que é, com o nascimento da internet é, as pessoas começaram a, a ver que, cara, existe um mundo além do seu, né? E isso é muito legal, acho que quem ajudou muito a mostrar todo esse universo foi a MTV mesmo, né? Com os VJs da MTV, top 10, e tinha tipo lançamento de clipe... E, cara, uma galera muito jovem, muito cool, muito incrível. E aí você queria ser como aquela galera. É...
1: Surgiram lá nos anos 90, inclusive, né? E Sim, também deu uma, bandas
2: uma... ícones, né? O Oasis. É. Que, tipo, cara, o oasis Nossa, é muito... Eu amo até hoje. Muitas, muitas bandas ícones. Han Hot Chili Peppers. Que foram, assim, mais do meio, não tão grunge, né? Quanto o Nirvana é. e tal, mas... Que Sim. a gente ouvia, No Doubt, Ai, é, então eu adoro. Alanis, tô lembrando aí das bandas que eu canto lá na banda. Ah, eu acho que é bem isso, né? A, a mídia ajudou muito a, a moldar, eu acho, né? Os anos 90, as bandas, a MTV, as séries, os filmes, né? Tipo, cara, teve filme, tiveram filmes Icônicos nos anos 90, né? Tipo, Edward Mons de Tesoura, anos 90, Forrest Gump, Esqueceram de Mim, Titanic, Uma Linda Mulher, é tudo anos 90, tudo filme gravado nos anos 90. É. Então, aí você olha, tipo, aquele cabelo da Julia Roberts, aí, cara, você vai querer ter aquele cabelo, né? Que é um cacheado, mas não é um permanente, é um cacheado mais comportado, né? Então, é um ondulado, assim. Eu acho que. Eu sou super fã dos anos 90. É, sempre serei, eu sou uma filha dos anos 90, porque, né, Sim. e eu, eu amei que, que voltou, eu gosto muito da estética dos anos 90, sempre gostei, eu só não gosto muito de estraço, mas talvez eu volte a gostar, <risos> <risos> e, e é assim, né, gente, uma coisa que a minha mãe sempre fala, filha, guarda, porque eu sou uma pessoa que eu, eu dou tudo, e dois, duas vezes por ano eu faço uma limpa no meu armário e eu dou tudo e eu não tenho dó, pode ser de marca pode ser... eu dou, se eu não uso eu dou e a minha mãe fala, filha, guarda guarda, vai voltar, guarda
0: e Na a minha mãe sempre... Uma outra forma, nem sempre é isso que igual, é, né?
2: volta revisitado mas tem umas coisas que é legal guardar mas coisa que eu acho que é legal guardar é cinto e bijuteria porque realmente você volta a usar eu acho cinto e a bijuteria agora sapato dificilmente porque volta diferente né
1: é e roupa Ai. às vezes não vai não serve também mais porque com certeza Sim. que você usava nos anos 90 não serve mais para você. Você não, não tem cara. mais aquele corpinho. Não,
2: não é. tem, gente, não tem não. como você guardar roupa de década para década. Você tem que... A né, talassa
1: gente... era um bebê, a gente. Ela nasceu em 92. Mas, então, gente, você, mas você tem cabelo. Não, vem caber, vem caber não, a não,
2: existe, não existe. Mas ah, eu vou postar lá nos stories uma foto minha bem anos 90. Que eu
0: tenho. <risos> A gente
2: pode uhum. fazer uma seleção de nós três com o Luquinho nos anos 90,
1: nos anos 90. Nossa, boa, eu boa. nos anos 90, como eu já era criança, eu, era eu já gostava muito de inventar moda e gostava muito de usar roupas diferentes. Então eu usava uma pantalona estampada com Olha cropped. Uhum, muito ousada. Eu era pequena, eu devia ter, eu, porque eu nasci em 88, então eu tinha 5, 6 anos. Até o 99 eu tinha 11 anos, então era bem a infância ali, né? Sim. E eu usava uma pantalona estampada com uma, um cropped branquinho, assim, tipo de lese, com uhum. uma manga boca de sino e uma sandália plataforma.
2: Ah, eu queria ver! Imagina,
1: que é com um também. monte de
2: tic-tac na cabeça e brisilha e coisinha.
1: Não, eu sempre, eu sempre gostei de coisas diferentes, assim. E aí, como eu falei, minhas, eu tinha amo de prima, né? Minhas primas, elas guardavam as roupas que não, não gostavam mais e davam pra mim. E várias vezes eram roupas enormes, porque eu era bem menor. Mas eu usava muito, então eu vinha... Vocês lembram de calça fusô? Sim, Sim. E aquele pezinho, eu odiava aquilo, machucava. Que passava
0: embaixo. Meu Deus E eu céu. digo
2: mais, eu digo mais. Eu tinha um conjunto com calça fusô, que era um, a calça fusô risca de giz. Gente, eu era uma criança gótica, né? Porque calça fusô risca de giz e era um blazer. Risca de giz <risos> e a minha mãe tinha igual. A minha mãe, a gente saía Ai, igual: mãe Deus. e filha de calça-fusor e blazer. <risos>
1: Calça fusô, blusa de gola alta, conjuntinho de tactel. Nossa, conjuntinho de tactel tinha pavor. Meu Deus, Meu eu odiava. De Deus. E, e,
2: cara, nos anos 90 a gente passou pela virada do milênio, né? Que foi uma, um evento. Bug <risos> do milênio,
0: lembra? Bugue que ia ter Milenium. um apagão. Meu Deus do céu. Meu pai trabalhava na copel. Então ele foi pra lá por causa desse bug. E não teve e nada. Era
2: ah, um negócio porra. no sistema que, tipo, não tinha número 2. Na frente, era um negócio assim que nem deu nada, mas a galera de banco, todo mundo tava preocupadíssimo. Uhum. Gente, eu tenho uma tia que ela é tão assim, ela se achou tão importante que ela casou na noite de 1999 para 2000. Acredito. Não, juro pra você, e eu fui da minha, eu juro pra você, ela casou na virada do milênio.
0: Imagina! ela ferrou
2: o ano novo de geral.
0: Mas ela não tava com esse medo, esse bug do milênio. Cara, eu não sério.
1: Nossa, que sem noção. Não, total. Espero total. que ela não escute. Espero ela que ela não... não vai
2: escutar, mas tipo, cara, é muito sem noção fazer isso, né? Se achar muito importante, <risos> né? Sim. <risos> E tipo, ela, ela tem um irmão. O irmão dela era tipo jovem, né? Na, na época. Uhum. E o meu tio também. Então ele estava tipo, cara, que merda, né? Tipo Podia estar tá na praia com a nossa galera. Estamos aqui no casamento.
1: Não, ela casou tipo meia-noite?
2: Não, ela casou tipo, sei lá, oito horas da noite. Mas aí a festa, festa é.
0: ia pegar toda essa
1: virada bom no mínimo inesquecível né porque você tá com
2: vinte é. anos olha... depois é. e ela tá casada até hoje então deu certo
1: que bom mas... não bugou então não foi bugueira <risos> <de lê. risos>
2: mas sabe gente as fotos desse casamento são muito engraçadas porque todas assim sem exceção todas as mulheres da festa estão com cachinhos maísa aqueles assim
0: uhum.
2: e contorno é, de lápis na boca Mas só com gloss Que então, é tipo aquele contorno de boca assim Meio marrom e um gloss Uhum. Horrível, né? Eu acho horrível uhum. até hoje. Nossa, mas... e
1: com certeza era aquele gloss da Avon, que era meio rolinho, <risos> que tinha bem sabor. E bem elequento.
0: Você a costela <risos> e não passou
1: guardanapo
2: na boca, né? Uhum.
1: Isso, aquele, aquele gloss da Avon, que é um rolãozinho em cima, uhum. tinha de morango, tinha vários sabores. Com certeza é aquele, porque dá. todo mundo tinha aquele, aquele gloss. Sim, você dá um beijo na pessoa que dirijo. aquele melado.
0: Ai, eu porque eu acho que foi... Da... Grito,
1: Agora você falou do contorno, eu lembrei eu acho que foi no começo da história da maquiagem definitiva, sabe? Que você fazia tipo uma tatuagem
0: que... Sim, Nossa, eu lembro o do... dos no olhos olho. também embaixo do olho, embaixo Isso. o pretinho e, o contorno. Era e bem. o contorno E a
2: sobrancelha assim, que é três fiozinho, né? Que é minúscula de fina assim, ó, só um Isso. Uhum. Tanto um tracinho. hoje estão tudo se ferrando a mulherada
0: aí sem pelo na sobrancelha. Não, até tava esses dias, minha sócia da cápsula, até tava bem me contar. Tava falando com umas amigas aqui do grupo de colégio, dessa coisa de sobrancelha. A gente chorava de rir, porque todo mundo com sobrancelha fina. Tem gente que até hoje tá com a sobrancelha
1: fina, porque coitada, de tanto tirar não voltou. É, eu acho que foi bem no começo, ou pelo menos, se não foi no começo, foi, foi um boom de tatuagem definitiva que você fazia o contorno do lábio. E do olho. E que tinha umas, assim, que eram umas coisas bizarras. Ficava horrível. E era, tipo, além de... Era a camiseta da Colt. E eu acho que esse, o cachinho, o em que você falou, Maísa, foi quando também teve o boom do Babyliss. E do, do Bob's. Você tinha, lembra que você fazia Bob's? Sim, isso lá uh é -huh. anos 90. Isso é bem mais antigo. Minha avó fazia Bob's. Mas Sim. era também... era Tinha um que você esquentava ele na água. E aí... Eu sempre... Eu lembro
2: disso. Como que era o nome? Papelote. Não era um negócio assim? Não. Era
1: um bobs que você colocava na água quente. E aí você enrolava o cabelo com aquilo. Não o papelote. Era o bobs na água quente. E tinha o bobs de espuma. E o meu cabelo é muito... Sempre foi muito liso. Não pegava nada. E uma vez eu fiz. Eu queria... Eu tinha que enrolar o cabelo para uma apresentação no colégio. <risos> eu fui a, a Simone, sabe? Que canta, então, a Natal. <risos>
2: Gênia! Eu não acredito! Eu imaginei! Ana, volta pro Brasil, pelo
1: amor de Deus! Então, aí eu tinha que enrolar o cabelo. E meu cabelo, assim, gente, muito liso, muito, não pegava nada. Tic-tac, ele colocava dois espaços, caía assim. Uhum. Aí eu tinha que ser enrolado, porque eu ia ser a Simone. Aí, eu dormi com aquele bob de espuma dois dias. E meu cabelo fica enrolado. <risos> Nem dormia direito, assim. Pus o de espuma <risos> pra não amassar, fiquei dois dias meio que... Eu tinha uns oito anos. E aí fui, daí na hora da apresentação, tirei o Bob. Aí ficou... Nossa, ficou toninhõezinho, assim, o meu cabelo. Ficou super cresço. Uh -huh. Me achei, porque eu nunca tinha me visto com o cabelo cresço. Uh -huh. Aí fui, fiz a apresentação. Tipo, três horas depois, meu cabelo já tava todo quase liso, assim. Mas eu acho que se a gente ficar contando todas as histórias de anos 90 e quiser falar de história da moda, vai ter cinco horas mesmo, sabe? Eu acho que dava pra gente fazer um histórias dos anos 90, história da moda dos anos 90, que daí a gente conta mais, fala mais de marca. Acho que hoje foi mais um uma nostalgia, mais a gente lembrar... Mesmo que aconteceu nos anos 90, para a gente ver se realmente a gente vai aderir ou não. Se bem que acho que a gente já está até aderindo. Vocês estão usando calça bag já?
2: Ah, eu tenho uma slouch. Eu amo a minha.
1: Agora tem
0: Eu um tinha uma calça bag jeans. mas eu já usei já faz uns tempos. Eu estava antes da moda. <risos> Renata Van Agora, Agora
1: é vanguarda. Agora já
0: aposentei, porque ela não... Tá bem largona, pra mim tá feia.
1: Bom, mas eu acho que é calça bailarina dá pra vocês investirem, porque tem bastante. Vestidinho de crochê, é blazer oversize, camiseta larga e calça slouch, ou mom jeans e wide leg eu acho que essas são as peças que realmente chegaram vão ficar por bastante tempo, não consigo ver é, indo embora tão cedo
2: mas meu, sabe uma, um look bem noventas que eu usaria total hoje? é uma calça pantalona assim, bem alta assim, caque, mas de alfaiataria com um blazer branco assim, uma blusa preta por baixo acho chiquérrimo esse look é bem noventas, né?
1: É, acho que quer usaria total também. Eu amo. Mas é, dá pra gente ficar mil horas aqui fazendo referências e tudo. Mas só o que a gente quer saber? Você que tá ouvindo a gente, vai lá no @fashionpodcast Fashion Podcast, Conta pra gente qual é o seu item, anos 90, que você ou lembra, porque você viveu isso com a gente. Ou você gostaria de usar agora, porque você já é mais novo e acho legal essa. Acha cool, sei lá, não acha cringe. Conta lá pra gente que a gente quer saber. O meu, com certeza, é aquele tênis preto da reboque, porque eu ainda acho ele. Bonito. <risos> <risos>
2: Ai, ah, Maria Eugênia,
1: quero ver isso Vou mostrar, vou mostrar O Teres, vou mostrar, eu de Simone Com o cabelo enrolado Muito bom
2: Não, essa eu não vou esperar nunca, Maria Eugênia Cada dia que eu te conheço, eu te amo mais Porque a Maria Eugênia é uma caixinha de surpresa De repente, acontece um negócio muito inesperado Na vida dela, você morre de rir
1: Sim Mas, gente, olha Toda semana a gente tem episódio novo Toda semana a gente tem uma história engraçada Pra contar então, se você gostou, segue a gente lá. Se você já tá seguindo, manda pras suas amigas. Chama todo mundo. Uhum. A gente tem um monte de história engraçada pra contar. E a gente gosta muito de falar, como vocês já perceberam. Então... Mas é isso, né? Vambora? Sim! Sim. Aguardem Sim, o próximo episódio, é que também vai ser muito legal. Mas é isso, então... gente. Semana que vem, a gente tá aqui de novo na nossa mesinha de pub. Pra contar mais histórias e pra rir mais um pouco, se você riu. Segue a gente que a gente tá aqui de novo. É isso aí,
2: gente. Beijo. Até Beijo, semana que vem. Até... Beijo.
1: Beijo.